0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des CNV-Medien-Podcasts Auf Tauchgang. Mein Name ist Christian Mangels und ich bin heute zu Gast in Nordleder bei einem Mann, der nicht nur hervorragend fotografiert und spannende Krimis schreibt, nein, er kennt sich auch sehr gut mit Viren aus, Dr. Markus Rahaus. Guten Morgen, Herr aus Guten Morgen, Herr Mangels. Sie sind promovierter und habilitierter Virologe und damit ein begehrter Gesprächspartner zum Coronavirus. Sind Sie der Christian Drosten des Kuxlands? Ich denke nicht. Virologen sind ja momentan die, die Stars der Stunde. Sie informieren und intervenieren. Ihre Meinung ist
1: ausschlaggebend. Ist dieser Starkult überhaupt gerechtfertigt? Ich glaube, Starkkult ist, ist nicht die ganz richtige Formulierung. Ja, im Moment haben wir ein Problem, das auf einen Virus zu, gibt, zurückgeht, und entsprechend stehen natürlich die Virologen jetzt an vorderster Stelle, um das Geheimnis, um dieses Virus zu lüften, um herauszufinden, wie wir es bekämpfen können. Aber es sind noch viele andere äh, Fachbereiche und Experten hier involviert, die, die wichtige Informationen geben müssen. Es sind die Epidemiologen, es sind die Modellierer, die Informatiker, die hier genauso wichtig sind, nicht zu vergessen, das medizinische Personal, die Ärzte, die Pflegekräfte, sowohl in den Krankenhäusern wie auch in allen anderen Pflegebereichen, Psychologen, Soziologen, die uns helfen, auch so menschlich mit der Krise umzugehen, wie es eben möglich ist, sodass es eigentlich ein ganz großes Team von Fachleuten ist, die hier aktiv sind und nicht nur, in Anführungsstrichen, der Virologe, der das Virus erforscht. Würden Sie auch so gerne in der Öffentlichkeit stehen wie Ihr Kollege Christian Drosten oder liegt Ihnen diese Rolle nicht so sehr? Nein, so sehr. So stark ist mein Bedürfnis nach Öffentlichkeit nicht ausgeprägt. Ich beschäftige mich lieber mit Sachfragen, aber ich finde es das hervorragend, dass es Menschen gibt wie Christian Drosten, die unermüdlich die Sachverhalte erklären und nicht aufgeben und das nochmal erklären, wenn es notwendig ist und dann noch einmal. Das mit dem Wellenbrecher hat
0: ja nicht so richtig funktioniert. Bringt uns die Verlängerung des Teil-Lockdowns überhaupt weiter?
1: Nicht funktioniert es meines Erachtens nicht ganz richtig. Die Infektionszahlen stagnieren, aus der exponentiellen Phase sind wir im Moment heraus, aber die tägliche Zahl der Neuinfektionen ist noch viel zu hoch. Wichtig ist hier einfach zu begreifen, dass die Maßnahmen nur dann <lacht> funktionieren können, wenn sich alle Menschen daran halten und auch wirklich mitmachen, auch wenn sich der Sinn einer Maßnahme vielleicht im ersten Moment nicht völlig erschließt. Okay.
0: Bis zu zehn Personen sollen an Weihnachten und Silvester zusammen feiern dürfen. Was halten Sie von dieser Regelung und welche Gefahr geht von diesen
1: geplanten Lockerungen möglicherweise aus? Ich kann es gut verstehen, dass die Menschen nun Weihnachten im Kreise ihrer Familie feiern wollen. Von daher kann ich diese geplanten Lockerungen sehr gut nachvollziehen. Aber es ist natürlich auch ein riskantes Spiel. Die Infektionszahlen sind nach wie vor sehr, sehr hoch. Es ist uns durch die jetzigen Lockdown-Maßnahmen nicht gelungen, es zu einer drastischen Abnahme der Infektionszahlen zu kommen. Und so ist das jetzt hier ein großes Risiko, wenn sich jetzt nun wieder viele Menschen gerade in beengten Räumen, schlecht belüfteten Räumen treffen. Das Risiko ist hoch, dass sich zwei Wochen nach Weihnachten die Infektionszahlen wieder drastisch nach oben bewegen.
0: Interessanterweise werden die Kinder bis 14 ja gar nicht bei den geplanten Ausnahmen mitgezählt. Ist das aus Ihrer
1: Sicht so richtig? Das ist schwierig zu beantworten. Ich denke, aus epidemiologischer Sicht ist es falsch, die Kinder nicht mitzuzählen. Ähm, ja, Kinder können sich infizieren, auch wenn bei ihnen die Verläufe nur, ähm, nur in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, sehr milde verlaufen. Aber sie können sich eben infizieren und sie können das Virus auch weitergeben. Ich denke, auch hier ist die Entscheidung, die Kinder nicht mitzuzählen, so eher politisch motiviert und nicht unbedingt wissenschaftlich, epidemiologisch motiviert, damit einfach die Menschen, Familien zusammenkommen können. Wie wird denn
0: das Weihnachtsfest bei Ihnen zu Hause aussehen? Gibt es ein volles
1: Wohnzimmer bei der Familie Raarhaus? Nein, bei uns gibt es kein volles Wohnzimmer. Wir werden dieses Jahr nur im Kreis der kleinen Familie an Weihnachten verbringen und auf große Feiern definitiv verzichten. Okay, kommen wir jetzt mal
0: zum Thema Schulen. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die Schulen in dieser Pandemie? Äh, feuern Sie das Geschehen an oder kann der Präsenzunterricht
1: weitergehen? Was meinen Sie? So wie ich bislang die vorliegenden Daten verstehe, sind die Schulen nicht unbedingt Treiber der Pandemie. Wie ich gerade schon gesagt habe, ja, Kinder und Jugendliche können sich infizieren. Und sie können auch weitere infizieren. Aber trotzdem denke ich, der Präsenzunterricht ist richtig. Die Schulen geben ihr Möglichstes, um hier ähm, gewisse Sicherheit zu geben. Ähm, durch die Lüftung der Klassen, das Nahtragen von Nasen- und Mundschutz durch den Unterricht. In kleineren Kohorten. Aber wir dürfen einfach nicht übersehen, dass das Infektionsgeschehen an den Schulen da ist. Ähm, laut Tagesschau waren in der zweiten Novemberwoche insgesamt in Deutschland 300.000 Schüler in Quarantäne, ebenso 30.000 Lehrer. Ich ähm, denke, der Präsenzunterricht ist wichtig und ist gut, dass er weiterläuft, aber die Rahmenbedingungen sind einfach noch nicht richtig. Ähm, ich habe den Eindruck, in vielen Bereichen sind die Klassenverbände zu groß. Ähm, die Schulbus oder die Transfersituation der Kinder zu den Schulen, von den Schulen wieder zurück nach Hause, ist nicht gut, die Busse sind zu voll. Vielleicht ist, könnten die Möglichkeiten der Klassenlüftung oder der, der Aerosolentfernung noch deutlich verbessert werden. Ich denke, hier ist noch deutlich Nachholbedarf möglich und sollte eigentlich auch baldigst geschehen. Nun gibt
0: es ja Licht am Horizont, der Impfstoff ist da, die Massenimpfung könnte in Kürze starten. Dann hätten wir doch eigentlich im nächsten äh, September
1: Herdenimmunität und Corona wäre Geschichte, oder? Dass Corona dann schon im Herbst Geschichte sein wird, glaube ich nicht. Das Virus wird uns auch noch eine ganze lange Zeit begleiten und nicht einfach jetzt von der Bildfläche verschwinden. Es gibt vielversprechende Impfstoffkandidaten, deren Produktion ja jetzt auch schon auf Hochtouren läuft, sodass im Falle der Notfallzulassung ähm, auch sehr schnell mit den Impfkampagnen gestartet werden kann. Aber wir dürfen hier auch nicht vergessen, wie groß die Zahl der Menschen ist, die geimpft werden sollten oder könnten. Es wird also eine enorme logistische Herausforderung sein, in kurzer Zeit Städte, Bundesländer, Länder ja die ganze Welt ähm, zu impfen oder ihnen zumindest eine, eine Impfung anzubieten. Und da es sicherlich nicht um eine Impfpflicht handelt, bislang zumindest nicht, sondern um eine freiwillige Impfung, wird es natürlich auch weiterhin viele Leute geben, die eben diese Impfung nicht annehmen werden. Und das gibt natürlich auch trotz allem dem Virus die Möglichkeit, sich wieder weiter zu verbreiten.
0: Es sollen ja jetzt in kürze Impfzentren entstehen, auch im Kucksland. Aber die Frage ist ja, wo soll das Personal dafür herkommen, um die Impfzentren auch zu betreiben?
1: Das ist auch eine spannende Frage, auf die ich im Moment nicht die absolut Antwort geben kann. Ich habe gesehen, in Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel ein Register, in dem sich Ärzte, Ärztinnen aufnehmen lassen können, wenn sie bereit sind, sich hier zu engagieren. Und ich denke, Ähnliches könnte auch in, in Cuxhaven oder in anderen Kreisen, in anderen Bundesländern laufen, dass sich die medizinischen Kräfte ähm, dort freiwillig melden können, die sich engagieren wollen. Ähm, sei es vielleicht niedergelassene Ärzte, die bereit wären, ihre Sprechstundenzeiten abzuändern. Ähnliches vielleicht für Krankenhausärzte, für Amtsärzte, für Betriebsärzte. Vielleicht sind auch einige Ärzte bereit, noch mal ein Stückchen aus dem Ruhestand zurückzukommen, um hier zu unterstützen. Aber wir brauchen natürlich neben den Ärzten noch viele andere Menschen, die sich um die gesamte Rahmenlogistik kümmern. Vielleicht könnte hier sogar auch die, die Bundeswehr aushelfen oder eben auch einfach. Der Aufruf nach freiwilligen Helfern, je nach Fachbereich, Rotes Kreuz, technisches Hilfe könnte vielleicht dazugezogen gezogen werden. Ich denke, Möglichkeiten gibt es einige und ich bin sicher, dass hier auch die richtigen Leute herangezogen werden. Spannend ist ja auch die Frage der Reihenfolge der Impfung. Wer sollte den Impfstoff aus Ihrer Sicht zuerst bekommen? Ich denke, in erster Linie oder zunächst sollte das medizinische Personal geimpft werden, damit sichergestellt werden kann, dass der Krankenhausbetrieb aufrecht gehalten werden kann. Damit meine ich nicht nur die Ärzte, sondern auch das Pflegepersonal, aber auch das Pflegepersonal außerhalb von Krankenhäusern, in Betreuungseinrichtungen, in Seniorenzentren. Denn auch hier haben wir festgestellt, ist gerade das Virus der Treiber für Todesfälle. Und deswegen denke ich, ist es hier auch ganz wichtig, dass hier sehr schnell geimpft werden kann. Wichtig zu impfen sind sicherlich auch Menschen in der kritischen Infrastruktur, also zum Beispiel bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Und natürlich auch all diejenigen Menschen, die eben in eine Risikogruppe fallen. Werden Sie sich impfen lassen, wenn Sie die Möglichkeit dazu bekommen? Wenn ich die Möglichkeit dazu bekomme, werde ich mich auf jeden Fall impfen lassen. Nun sind ja 40
0: Prozent der Menschen, die haben Bedenken, sich impfen zu lassen. Wie könnte man
1: Skeptiker und Ängstliche überzeugen? Ich denke, es ist erstmal wichtig, klar zu kommunizieren, dass auch dieser neue Impfstoff sämtliche klinischen Phasen nicht nur durchlaufen hat, sondern auch bestanden hat. Und es ist also nicht so, dass irgendein neuer Impfstoff aus dem Hut gezaubert wurde und komplett ungeprüft äh, an die Menschen verimpft wird, sondern die klinischen Phasen sind durchgeführt worden. Es ist alles etwas schneller gegangen, als es vielleicht bei der gewöhnlichen Entwicklung außerhalb einer solchen Notlage geschieht. Aber die Daten liegen vor und ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass die zulassenden Behörden hier einen Impfstoff auf den Markt bringen lassen, äh, der die Prüfung eben nicht bestanden hat.
0: Manche befürchten ja, der Impfstoff könnte die DNA des Menschen verändern. Ist diese Sorge berechtigt?
1: Nein, ich denke nicht. Die beiden Impfstoffe oder die beiden neuartigen Impfstoffe von BioNTech und Moderna sind ja RNA-Impfstoffe. mRNA, um genau zu sein, das bedeutet Messenger-RNA. Und diese RNA wird eben in den Zellen in ein immunreaktives Protein umgeschrieben. Und diese RNA kommt aber, dass in dieser Prozess im Zytoplasma der Zelle stattfindet, gar nicht in die Nähe des Genoms, das sich nämlich im Zellkern befindet. Und es gibt auch vom, seitens des, des RKI hier keine Daten, die irgendwie andeuten, dass ähm, die RNA aufgrund in ihrer chemischen Struktur in die DNA in, in, integrieren kann. Und es geht auch keine Hinweise bislang darauf, äh, dass diese RNA, die im Rahmen der Impfung in Zellen gelangt, irgendeine Tendenz hatte, sich in DNA umzuschreiben. Lassen Sie uns noch mal über Corona-Leugner sprechen. Hatten Sie schon mal mit
0: Corona-Leugnern zu tun? Und wie gehen Sie mit diesen Menschen um? Wie sollte man mit Querdenkern umgehen?
1: Nein, bislang hatte ich zum Glück noch keinen Kontakt zu Corona-Leugnern, zu Querdenkern. Und ich denke, das, wäre, das Wichtigste wäre, diesen Leuten noch erst gar keine Bühne mehr zu geben. Ansonsten fällt mir zu den Querdenkern wenig ein, dass eigentlich druckreif wäre und das ich jetzt hier äußern möchte.
0: Machen Sie uns noch mal ein bisschen Hoffnung. Wann rechnen Sie damit, dass man wieder in Restaurants, in Kneipen, in Fitnessstudio oder ins Kino gehen kann?
1: Das ist schwierig mit der Hoffnung. Ich denke, es wird sich noch ein bisschen hinziehen, bis die Restaurants, Kneipen, Fitnessstudios, Kinos und so weiter wieder öffnen können. Denn es ist wichtig, dass wirklich zunächst die Infektionszahlen wieder runtergehen unter dieser Magische, mindestens unter die magische Marke von 50 ähm, Fällen pro sieben Tage, pro 100.000 Einwohner oder am besten sogar noch niedriger. Nur dann besteht wieder eine einigermaßen Sicherheit, auch ähm, in diesen ähm, Örtlichkeiten verkehren zu können. Und das funktioniert eben tatsächlich, wie ich gerade schon mal sagte, nur dann, wenn die Leute mitmachen, sich an die Maßnahmen halten und wenn die Zahlen jetzt gerade nach Weihnachten und Silvester nicht wieder in die Höhe schießen. Ein
0: Virus stellt die ganze Welt auf den Kopf. Das klingt doch eigentlich nach einem richtig spannenden Krimistoff. Arbeiten Sie schon an dem großen Corona-Krimi-Roman?
1: Nein, und bislang habe ich eigentlich auch nicht vor, einen Krimi über Corona zu schreiben, einen Corona-Roman. Das Schreiben macht mir sehr viel großen Spaß. Aber Corona hat uns in den letzten zehn Monaten so viel, so stark bewegt, war so präsent in unserer Gesellschaft, hat auch, glaube ich, auch so viel Schaden und so viel Spaltung angerichtet, dass ich das in meinen Krimis lieber nicht thematisieren möchte. Ganz außen vor lassen werde ich sicherlich nicht können, aber mein Fokus ähm, wird nicht auf Corona liegen. Arbeiten Sie derzeit wieder an einem Kriminalroman? Ja, ich bin gerade dabei, zusammen mit meinem Lektor, das äh, neueste Buch ähm, ins Endstadium zu bringen. Die Geschichte spielt vor der Corona-Zeit noch und erscheinen wird das Buch im Mai nächsten Jahres. Wie sind Sie denn eigentlich zum Krimi-Schreiben gekommen? Ich habe schon als kleiner Junge gerne Geschichten geschrieben, damals noch auf der Schreibmaschine meiner Eltern. Ähm, auch lese ich gerne und irgendwo ist daraus dann der, der Wunsch haften geblieben oder hat sich weiterentwickelt, als einfach mal selbst zu versuchen so sind dann eigentlich erst auch über meine Fotografie Zeitschriftenartikel entstanden. Später dann dieser kleine Naturreiseführer hier über die Cuxlandregion. Aber so der große Traum war eigentlich immer noch ein, ein Krimi mal zu schreiben und irgendwann habe ich mich hingesetzt und gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Und es hat funktioniert, was mich sehr, sehr freut und deswegen möchte ich das auch gerne weiterschreiben. Und die Krimis verkaufen sich ja auch ganz gut. Haben
0: Sie irgendwann mal die Absicht, Ihren Hauptjob an den Nagel zu hängen und allein vom Krimischreiben zu leben?
1: Das ist natürlich ein Traum, aber ich glaube, dieser Traum liegt noch in weiter Ferne. Und es sind Regionalkrimis, die verkaufen sich ja bei uns gut, aber um davon leben zu können, da liegt, glaube ich, noch ein weiter Weg vor mir. Alles klar,
0: vielen Dank für das Gespräch, Herr Rahaus. Das war unser Tauchgang mit dem Virologen Dr. Markus Rahaus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, hoffentlich ohne Corona-Sorgen. Wenn ihr weitere Podcasts hören wollt, dann schaut doch vorbei bei cnv-medien.de und damit ihr keine Tauchgangfolge verpasst, könnt ihr uns auch bei Spotify abonnieren und uns auf Facebook oder Instagram folgen. Ans Herz legen möchte ich euch auch unseren täglichen News-Podcast mit aktuellen Nachrichten auf cnvmedien.de. Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.